0: nosotras Victoria Eugenia Enao, autora del libro Mi Vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar, viuda de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes y criminales más peligrosos del mundo, catalogado como tal, así que si tendrá para contarnos esta mujer que nos visita hoy, muchas gracias por estar con nosotras.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, ¿por qué este libro, después de tantos años no de
2: silencio, ¿por qué ahora? Ya hace como un año que está en librerías, te tenemos acá en Uruguay de visita eh, para charlar contigo, pero ¿por qué llegó el momento de, de escribir tus memorias?
1: A ver, porque me llevó muchos años salir del miedo y tener el coraje de ponerme de pie para contar mi historia y poder recuperar mi voz. Entonces, este fue el momento.
0: Tu hijo lo había hecho anteriormente. ¿Hubo un pedido de tus hijos para que también escribieras este libro con, contando un poco desde adentro tu verdad?
1: Sí, mi hijo Sebastián fue mi mentor en este proyecto y él fue el que me motivó para que contara mi historia. Me pidió que, por favor, no me fuera de este mundo sin contarle a ellos lo que yo había vivido y había sentido en esta historia, y que también tenía un compromiso con el país, con Colombia, que había sufrido tanta, tanto horror de todos estos años de guerra. Podemos comenzar por el principio,
2: ¿no? Tenías 13 años cuando conociste a Escobar. ¿Lo conociste en el barrio?
1: Yo conocí a Escobar cuando tenía 12 años en el barrio. Él trabajaba en la acción comunal, era muy activo en, en colaborar con el bienestar del barrio. Y ya después de eso fuimos novios a los 13 y me casé a los 15 años.
0: ¿Qué te enamoró de este hombre tan particular? ¿Qué características viste? Eras una niña en ese momento. Sí, pero. o sea,
1: eh, yo me enamoré de un chico del barrio, o sea, del hijo del vigilante del barrio, era una persona común y corriente, eh, a quien las chicas del barrio lo, lo admiraban mucho también. Así que me encantó su seducción, lo romántico que era, eh, su sonrisa que era muy especial. Y bueno, mmm, yo creo que me encanté, más que enamorarme, porque a los 13 años, eh, ¿de qué amor estás hablando? Mm. Es como una admiración o un amor platónico. ¿Qué, si ¿qué decía tu familia? sobre esa relación? Mis padres no se pusieron, como decimos en Colombia, los pelos de punta, no querían que yo tuviera obviamente esa relación, que era una niña, y me prohibieron mucho, o sea, fue una, un noviazgo muy tortuoso.
0: ¿Cuántos años te llevaba él? 11 años. Así que eh. él tenía...
1: 24
0: 24 con una niña de 13 años en ese momento.
1: Exactamente.
0: Por lo cual era eh, una pareja, pero también un hombre que, que casi que representaría una imagen paternal para ti.
1: Absolutamente, sí. Pero son cosas de las que tú no te das cuenta cuando estás en una relación. Estás embelesada y, bueno, eh, miras a los ojos de la persona que te encanta y ahí, mm. ahí te quedas.
2: Y comienza este noviazgo ¿Y en, en qué momento tú empezaste a percibir Aunque vos mencionás, ya en el, en el prólogo mencionás que, que es, es muy de, de la idiosincrasia Que se te enseñó no cuestionar lo que hace tu marido, ¿no? Pero, ¿cuándo fue que empezaste a notar Que él estaba eh, metido en una actividad delictiva?
1: No, realmente no empecé a, a darme cuenta Durante muchos años Porque en el país durante años no se hablaba de narcotráfico eh, no era un tema público y Pablo llegó a ser representante a la Cámara eh, en Colombia. Así que realmente el antes y el después mi, de, pues, de mi relación tuvo que ver a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla. Sí. Así que eso fue lo que detonó eh, la situación de Pablo, en qué estaba qué era lo que estaba pasando y por qué estaba llegando. Antes la,
0: la, el buen posicionamiento económico el buen estatus económico que tenían tú te lo explicabas con sus, sus
1: trabajos eh, lícitos Sí, con el tema él figuraba siempre como un empresario que trabajaba en el tema inmobiliario que le iba muy bien eh, y bueno, así se manejó durante años en el país y nadie lo cuestionó entonces bueno, mi rol era estar en casa con mi hijo en ese momento y cumplir con los deberes hogareños. Así que yo escuchaba el reconocimiento como empresario de él y estaba bien. ¿Y no cómo tenía... era
0: en el, él en el trato al interior del hogar?
1: Él era un hombre muy cuidadoso, eh, muy amoroso, no era maltratador, no gritaba, no, no te humillaba. ¿No sufriste violencia <tose> doméstica de su parte? No, violencia no. Eh, ya con los años, ahora con mi adultez en todos mis procesos terapéuticos, eh, fue que vine a entender la personalidad de Pablo, eh, el psicópata con el que yo estaba viviendo hacía tantos años y bueno, toda esa catarsis me ha generado mucho miedo, mucho horror y me pude dar cuenta del sometimiento en el que yo estuve, psíquico de que él, como me encontró en la vida siendo una niña, me moldeó a su imagen y semejanza, y ahí pude estar como en una jaula de oro durante muchos años.
2: Tu acompañamiento a, a él en, en esta jaula que tú mencionas, y bueno, que también en, en el título del libro le llamas cárcel, eh, ¿se basaba en el silencio, en el, en el no cuestionar? ¿Vos te dedicabas a, a criar a tus hijos... Pero, pero, ¿y por adentro llevaba cierta procesión
1: o no? Sí, yo llevaba mi profesión, o sea, algunas veces, eh, claro que como esposa hablaba, eh, reclamaba, pero siempre él tenía una respuesta, una salida para que eh, yo me quedara tranquila en el momento y no siguiera cuestionando absolutamente nada. Entonces, bueno, nos pasa a las mujeres que... Nos quedamos en silencio por años y no tomamos la decisión de salir de ahí.
0: ¿Qué cambió en sus vidas? La muerte del ministro que mencionabas, que fue un antes y un después. ¿Cómo empezó a ser tu vida a partir de allí?
1: Yo tenía ocho meses y medio de embarazo. Estaba con mi madre y mi hijo de siete años cuando sucede esto. ¿Embarazada de tu hija? Embarazada de mi hija. Y ya no entendía qué iba a pasar. Sentía el país muy convulsionado, no sabía... Eh, ¿Cuál iba a ser el paso siguiente? Y a los tres días Pablo me mandó una razón, que me tenía que alistar un maletín porque me tenía que ir por la selva y me tenía que ir del país. Yo no entendía realmente nada, yo decía, pero porque me tengo que ir por la selva y yo estoy embarazada? Ya mi hija iba a nacer, faltaban dos semanas. Así que no hubo opción o sea como en tantas veces que no podía preguntar sino simplemente tenía que hacer porque él no
0: te dio explicaciones a fondo en esa situación.
1: No porque yo él no vivía conmigo en ese momento, él estaba prófugo de la justicia y, y bueno simplemente me tuve que ir así que llegué a Panamá y allá nació mi hija. Y nunca, nunca daba explicaciones, siempre hablaba de que a él lo metían en todo, que él no tenía nada que ver.
0: Que lo involucraban. Eh,
1: exactamente, entonces era muy complicado. Eh, en una cultura tan machista, donde solamente te enseñan deberes y nunca te enseñaron los derechos de la mujer, te vas quedando ahí.
2: Vos eh, en... ¿Entendiste después de todos estos años de, de terapia que, que vos cumplías con esas reglas que se te habían eh, establecido en tu vida y que de repente hoy las comprendés? O sea, ¿recién ahora ves que vos vivías en, en eso y de repente en ese momento estabas
1: convencida? Sí, recién ahora en todo este proceso me vine a dar cuenta de el sometimiento en el que yo viví, el silencio de más de 35 años. Eh, y realmente yo no quería salir al mundo, o sea, yo no, nunca imaginé escribir un libro porque no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces, eh, también me dio mucho coraje el ver que las series de televisión distorsionaban mi imagen, se hablaba como sin eh, ninguna realidad de mi vida. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que viste en
2: alguna serie de televisión sobre vos? ¿Y en cuál...?
1: En la serie de... Tengo la imagen acá, pero... Se ¿Es me... en español? Sí, no es la del patrón del mal, sino Netflix. Narcos, mm -hmm. ah. eh, donde de alguna manera se me muestran a mí como diciéndole a Pablo, yo te apoyo en todo, como cómplice. estoy con vos, estoy... O sea, eh, tergiversaron mi posición de madre y esposa, como queriéndome involucrar en una situación de la cual yo jamás participé. Y de los
0: eh, los aliados que tenía Pablo Escobar, de, me imagino de su entorno, de la gente de su seguridad, ¿cómo era tu vínculo con, con el entorno cercano de, de tu marido?
1: Eh, era cordial, era de saludo, eh, de todas maneras Pablo vivió muy poco tiempo conmigo, o sea, nosotros vivimos... Los primeros seis años tranquilos en, en una relación normal y común. Y sus últimos nueve años él vivió prófugo de la justicia, así que no tenía el contacto. No había convivencia. Eh, no había convivencia, entonces... ¿Y, y vos seguiste casada con él hasta el momento de su muerte. Sí, yo seguí casada con él hasta el momento de su muerte. Le pedí muchas oportunidades de separarme. Primero por el atentado terrorista que nos hicieron me hicieron a mí y a mis hijos... Eh, segundo por la cantidad de amantes que todo el tiempo tuvo, entonces estaba agotada entre el riesgo de vida que corría todos los días y la falta de cuidado para mí como mujer era muy doloroso. Entonces le pedí muchas veces separarnos, pero no, él siempre me seducía y me decía que no, que no iba a perder su hogar nunca y bueno, en, en el fondo de mi corazón yo lo amaba y... Y me sentía como cuidada porque no me iba a dejar nunca.
0: Cuando él se escapa de la cárcel y, y está prófugo, tenía contacto igual contigo todo el tiempo?
1: Sí, algunas veces lo vi después de que se escapa de la cárcel. Muchas veces el contacto era por carta porque se tenía que cuidar muchísimo. Y nosotros nos separamos la última vez en septiembre de 1993. Cuando ya no fuimos a vivir con el Estado colombiano.
0: Y nunca te, se te cruzó por la cabeza delatarlo, delatar su paradero.
1: No, o sea, eran cosas jamás se me ocurrió. Yo estaba joven, eh, era muy ingenua eh, en esa situación y jamás eh, me pasó por la mente en ese momento eh, denunciar al padre de mis hijos.
2: Tú cuando, cuando incluso, lo, bueno, lo describís como, como un psicópata y cuando a él lo matan. Eh, ¿Qué sentiste?
1: A ver, sentí mucho dolor porque yo tenía el mundo encima. Los enemigos de Pablo me estaban, nos estaban buscando para matarnos. Así que me sentí eh, desgarrada. O sea, sentía la muerte detrás de él, porque al no estar él, que de alguna manera ejercía una presión, nosotros estábamos muertos ya. Pablo no existía, ya para el Estado colombiano nosotros no éramos importantes y para los enemigos menos, o sea, nos querían desaparecer.
2: Claro, pero más por, por tu seguridad, pero, pero eh, en cierta medida sentir que de repente se te había terminado un problema. Lo tiro, no, yo sé que es fuerte, pero...
1: No, pero no era un problema, o sea, el problema seguía, estaba ya instalado, era un problema demasiadamente complejo había habido mucha violencia no era que te dijeran ay señora eh, lo siento
2: no te dejaba expuesta a vos y a tu
1: familia nos dejó expuestas como o sea hoy igualmente estamos expuestos estamos haciendo una vida estamos reinventándonos eh, como familia como mujer y mis hijos como hijos pero, pero seguimos estando en una exposición que nos cuesta mucho vivir en el día a día. ¿Ustedes viven en
2: Argentina ahora? ¿Tus hijos viven en la... Todos. Ustedes, toda la familia en Argentina. Ahí encontraron cierta paz.
1: Sí, un refugio absoluto, la posibilidad de educarnos. Ahí encontré yo la disciplina del coaching desde el año 1995 hasta hoy. Me dedico a eso, me dedico a trabajar con las personas para que se reinventen y para que salgan de toda esta violencia en la que fuimos sometidas tantos años las mujeres y ahí nos quedamos.
0: Después de la muerte de, de Pablo, ¿recibiste agresiones por parte de víctimas, familiares de víctimas o gente perjudicada por todo el accionar de tu ex marido?
1: Después de la muerte y durante todos estos años eh, hay mucho dolor, hay mucho enojo por parte de las víctimas y bueno, el trabajo nuestro justamente es eh, acercarnos a ellas, pedirles perdón. Ya he tenido oportunidad con algunas personas, entre ellas el ministro, de el hijo del ministro de Justicia, eh, Lara Bonilla, Jorge Lara. Eh, me escuchó, hablamos, le pude pedir perdón en nombre de los horrores que había hecho Pablo. Y sigo conversando con muchas víctimas. Y seguiré conversando hasta el día que me vaya a este mundo.
0: ¿Qué, ¿Qué podrías decir? Hoy comentábamos que nosotros bueno vivimos en una ciudad donde toda Latinoamérica está asediada por bandas criminales, por bandas de narcotraficantes. Eh, la realidad de Colombia se extendió, que fue en un momento, ¿no? en los 90 de Colombia, se ha extendido al resto del continente. Y hay muchas mujeres quizá viviendo hoy esta misma situación que tú narras con algún líder pandillero de alguna banda criminal que que bueno, que no puede cuestionar. ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo desde desde esta perspectiva?
1: O sea, mi consejo es que ellas puedan eh, trabajar su situación, pedir ayuda, eh, trabajar su dignidad y tener el coraje de salir de estos espacios que te generan mucho dolor, donde tu vida corre peligro, corre peligro la vida de tus hijos y bueno... Y también un llamado de reflexión a todas las personas que por alguna circunstancia de la vida han tenido que meterse en este negocio eh, para que reflexionen y piensen que la libertad vale oro y que no es un espacio para transitarlo.
2: Tanto vos como tu familia, ¿cómo, cómo viven el tema de que, de que haya tanto consumo referente a la historia suya? digamos, desde el lado de las series, todas las series y películas que se han hecho en torno a Pablo Escobar, o sea, como que se ha tejido toda una leyenda, incluso de parte de los medios, y hay un consumo de eso por parte de la gente que quiere saber esa historia o que le atrae ese personaje. ¿Ustedes cómo sienten eso?
1: O sea, para a nosotros nos creó muchos interrogantes porque nos parece que esta historia se manejaba y se maneja irresponsablemente y en vez de generar un espacio reflexivo para que las sociedades o las nuevas generaciones no se metan en este mundo, eh, lo que ha pasado es que los incita a estar. Me dijo que ha estado trabajando con tantos jóvenes en el mundo, eh, bueno, el, los chicos quieren tener el tatuaje de Pablo, eh, lo ven como un ídolo y justamente lo que no queremos que pase es eso.
2: Incluso en Colombia hay una cosa que se llama el narcoturismo y es que va gente a la Hacienda Nápoles. Eh, incluso hay un avión arriba de la Hacienda Nápoles. ¿Qué, qué sentís eso? O sea, tu, tu vieja cárcel ahora es este un sitio turístico.
1: A ver, eh, eso habría que preguntárselo al Estado colombiano, que fue el que se quedó con esa hacienda y con la mayoría de las propiedades de Pablo Escobar. Entonces hay que preguntarles a ellos cuál es la intención, qué pasó con la hacienda y, y cuál es el objetivo que ellos decidieron mostrarle al pueblo colombiano después del horror que vivieron.
0: ¿Pudiste negociar entre el Estado colombiano, los eh, enemigos de Pablo que también consideraban que les debían bienes? Eh, quedarte con un buen pasar, por lo menos para ti para tus hijos? ¿Cómo fue ese proceso de negociación?
1: No quedamos con ningún buen pasar porque el objetivo de los enemigos de Pablo justamente era que nosotros no quedáramos con una moneda de peso porque tenía mucho miedo que Sebastián quedara con dinero y se convirtiera en un Pablo Escobar punto, do, punto 2.0. Mm. Entonces eh, en manos de ellos quedó la otra parte del dinero. Nosotros vivimos como un ciudadano común. Trabajamos el mes a mes para cumplir con los con las responsabilidades.
0: ¿Tuvieron penurias económicas en el interín?
1: Muchas, muchas y seguimos a veces con mucho sufrimiento.
0: ¿Y cómo se vive, perdón, de venir de un imperio económico como el en el que se criaron tus hijos y tener que encarar esta situación de vida después?
1: Como ese imperio me costó tanto dolor y tanto horror, eh, no extraño ese imperio, o sea, vivo muy en paz, prefiero hacer la fuerza del día a día, pero saber que me levanto tranquila y que me puedo desayunar en paz sin esperar que vayan a tocarme la puerta un allanamiento, o me vayan a desaparecer, o me vayan a secuestrar, así que el imperio no es ningún imperio
2: un relato que, que me quedó marcado de, de tu hijo en, en uno de sus dos libros eh, él decía que, que incluso llegaron a pasar hambre aunque estaban rodeados de plata porque en un momento que los estaban persiguiendo y que no tenían para comer aunque estaban rodeados de dinero
1: sí, es así No aunque a veces tengas el dinero ahí si estás encerrado, estás huyendo eh, no te pueden mover y bueno, pasan esas situaciones
2: en, en, en el libro tú narras lo que pasó en este en este ataque que tuvieron que, que incluso terminaron con vidrios a, a arriba de la cuna de tu hija, ¿no? Que sí, hay una sí. foto tremenda eh, que se salvó de milagro, fue tu fue tu hija, ¿no?
1: Sí, se salvó de milagro ahí está el tetero como le decimos nosotros, no sé si ustedes le dicen la, dice la mamadera. Bueno, eh, a un milímetro de, de su carita, de su cuello pudo haber sido degollada. Eh, bueno, el departamento quedó en, en esas condiciones destruida y su cuna para nosotros eh, fue muy impactante fue un milagro de Dios que ya esté viva
0: Durante el proceso de escritura de este libro, me imagino que también habrás hecho indagaciones sobre momentos de tu vida, relacionando datos atando cabos, eh, ¿qué se te reveló sobre Pablo que no supieras antes?
1: O sea, se me reveló eh, Mucha violencia con el tema de las mujeres porque en esa investigación me di cuenta de, de un amante que él tuvo, de Wendy, a quien hizo abortar eh, a los cinco meses de embarazo. Me pareció eh, una situación muy violenta y bueno, ahí fue cuando en ese proceso también me apareció mi recuerdo de los 14 años. Entonces, Encontré una persona eh, eh, muy dañina, con una violencia absoluta para nosotros las mujeres. O sea, llámese amante, llámese novia, llámese...
0: Cualquier relación que estuviera manteniendo.
1: Exactamente. Ahí entendí que haber dado cualquier paso en ese momento, cuando yo estaba casada con él, me pudo haber costado la vida.
0: ¿Crees que era capaz de matarte incluso a ti?
1: Yo siento mucho miedo después de haber escuchado todas las historias que escuché en esta investigación y después de trabajar con los eh, con los especialistas en trauma, los neurocientíficos, eh, empezás a darte cuenta de que una persona psicópata no tiene contacto con las emociones y cuando tú no tienes contacto con las emociones, haces cualquier cosa.
0: ¿Era capaz de amar, Pablo Escobar? ¿Fue capaz de, de amarte a ti?
1: Yo sentí que en la primera etapa de mi vida, él me amó y se murió, yo creyéndolo de esa manera, idealizándolo, eh, porque bueno, eh, fue lo que podía hacer como para sostenerme en medio de esa tragedia. Eh, pero bueno, el tiempo, la madurez te va, te va mostrando y te va haciendo poder mirar tu historia, no siempre tener la oportunidad de... De rever tu historia, de reinterpretarla, de reflexionarla, pero bueno, en este caso la vida me dio la oportunidad y yo creo que es un espacio de reflexión para muchas mujeres que hemos vivido tanta violencia y que hemos vivido en silencio durante décadas.
2: Interesantísimo, la verdad, la, la historia de Victoria Eugenia Henao.
0: Así es, están todos invitados a, a comprar el libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, el testimonio de la esposa del narco más peligroso del mundo, que ha compartido un ratito de, de su vida hoy aquí con nosotros en Detaquito. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Quería recordarle a los oyentes que tenemos la Feria de San José este sábado a las 19 horas ¿Mm? y acá en Montevideo el martes a las 19 horas en FUCAC.
0: Ah. Perfecto. Todos Así invitados. que
1: los esperamos a todos.
2: 18 de julio y Martín de Martínez es el Centro Cultural FUCAC. Ahí viene en el centro. Interesante, claro, y con entrada libre.
1: Exactamente, allá los esperamos.